0: Bonjour tout le monde, ici Dominique Blais, bienvenue sur le canal Affaires et Musique. Aujourd'hui, je vous parle euh, de comment on définit le succès. Le premier point, ce serait la nature des responsabilités. Je pense que vous êtes en mesure de savoir si vous avez du succès en mesurant, ou du moins en regardant, c'est quoi la nature de vos responsabilités au sein de l'entreprise. Si par exemple vous travaillez dans une maison de disques et que vos tâches consistent uniquement à faire le classement, donc à classer du papier dans des, euh, dans des filières, bon, c'est une façon d'entrer euh, au niveau de, de mettre un pied à l'intérieur de la boîte, mais tout de même, ben, vous comprenez que peut-être que pour vous, ce n'est pas ça le succès et que vous voulez faire plus. Donc, vos responsabilités peuvent en dire long sur, euh, sur votre succès. Évidemment, souvent, quand on entre dans une entreprise, on commence au bas de l'échelle. Euh, il faut monter les étapes une à la fois. Il ne faut pas avoir peur de prendre les bouchées doubles. Et puis, avec le temps, vous allez faire votre nom. Avec le temps, vous allez bâtir votre crédibilité. Et lorsque vous serez euh, rendu un professionnel dans votre secteur, eh bien euh, évidemment, l'entreprise pour laquelle vous travaillez va vouloir vous garder au sein de son équipe. Mais d'autant plus que vous allez recevoir des offres d'entreprise euh, externe, parce que vous allez être crédible et vous allez avoir fait votre nom. C'est euh, un point super important. Prenez le temps de bâtir votre crédibilité. Le point numéro 2, c'est votre niveau d'influence. Quand, par exemple, vous travaillez dans l'entreprise, est-ce que si vous apportez des sujets, si vous apportez des idées, si vous apportez des projets, est-ce que, euh, est que votre patron, euh, est-ce que vos coéquipiers euh, les considèrent? Ou si tout simplement, c'est tassé du revers de la main. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas bon parce que c'est tassé du revers de la main. Ça veut peut-être dire que vous n'avez pas bâti votre niveau d'influence suffisamment. Il faut prendre le temps de montrer aux gens que vous êtes capable de terminer des projets, que vous êtes capable d'en mettre en œuvre par vous-même et que vos idées peuvent être menées à terme. Et ça, c'est super important. Et ça, ça va bâtir justement votre niveau d'influence au sein de vos collègues et au sein, de, au sein de vos supérieurs. Et éventuellement, quand vous allez ouvrir la bouche, quand vous allez dire quelque chose, euh, vous allez être écouté, vous allez être respecté et qui sait, peut-être que vos idées seront utilisées. Troisième point, ce serait votre pouvoir de décision au sein de l'entreprise. Est-ce que vous avez des responsabilités ou est-ce que vous êtes en charge de personnes ou de projets pour lesquels vous avez à prendre des décisions? Donc, euh, en fait, vous devez vous demander est-ce que je suis un exécutant, simplement ou est-ce que j'ai aussi un mandat avec un pouvoir décisionnel? Donc, si vous avez un pouvoir décisionnel, euh, vous allez être plus proche d'atteindre le succès. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir diriger les opérations, ou du moins une partie des opérations, les mandats qui vous seront donnés pour être capable d'accéder à des postes supérieurs et éventuellement euh, à des tâches supérieures et aussi probablement à des revenus supérieurs. Le quatrième point, c'est vos horaires. Un signe qui fait sans doute foi de votre succès, c'est euh, vos horaires. Est-ce que vous êtes en mesure de gérer vos propres horaires? Est-ce que vous êtes capable, par exemple, d'accomplir les tâches dans le temps demandé, mais aussi selon l'horaire que vous allez définir? Il euh, y a des endroits où on doit travailler, par exemple, de 9h à 17h. Mais il y a des endroits pour lesquels on peut varier nos heures. Il y a des endroits qui vont nous permettre euh, de travailler selon euh, nos disponibilités, en autant qu'on respecte un certain nombre d'heures ou, ou qu'on atteigne un certain résultat euh, durant la semaine ou durant le mois ou même durant l'année. Mais bref, euh, un signe que vous êtes en voie d'avoir du succès, c'est peut-être aussi le fait de pouvoir gérer vos horaires et de ne pas être prisonnier, si vous voulez, de, de l'horaire qu'un patron va vous imposer parce que c'est peut-être pas toujours à ces heures-là que c'est le plus efficace soit pour vous, soit pour votre clientèle. Euh, de plus en plus, on voit ça, les gens ont un emploi et peuvent amener euh, du travail à la maison. Et puis ça, c'est un signe aussi qui pourrait euh, être comme comme quoi vous avez du succès au sein de l'entreprise. Lorsque votre patron vous accorde d'aller travailler à la maison, euh, bon, ça peut, être une bonne, ça peut être une très très bonne idée, autant pour lui que pour vous parce que vous aurez, à ce moment-là, la possibilité, encore une fois, de gérer vos horaires, mais aussi peut-être d'être plus productif. Évidemment, sans de l'autodiscipline, parce que si vous êtes du type d'être à la maison et de passer votre temps à faire autre chose que travailler, à ce moment-là, vous n'obtiendrez pas les résultats et votre succès va s'éloigner. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez être efficace en télétravail? C'est de bien planifier, c'est de vous organiser. Euh, si vous êtes en mesure de planifier votre journée, vous prenez là tous les matins, vous prenez euh, 15-20 minutes là, pour planifier ce que vous allez faire dans votre journée. Vous essayez de couper toutes les distractions possibles et vous vous donnez des temps pour relaxer, évidemment. Parce que ça, c'est une autre chose qui peut arriver. Quand vous travaillez à la maison, vous pouvez tomber dans une espèce de cycle qui fait en sorte que vous travaillez toujours et, en bout de ligne, vous êtes plus efficace. Donc, pour demeurer efficace, vous devez travailler cert un certain nombre de temps. Par exemple, vous pourriez vous dire, bon, à chaque 45 minutes ou à chaque heure, je prends un petit 10 minutes de pause, je me lève, je bouge, je fais quelque chose, je reviens, et puis vous allez vous apercevoir que vous allez être en mesure d'abattre beaucoup de travail dans une journée, et ça, bon euh, votre patron pourra l'apprécier. Et puis si vous travaillez pour vous-même, eh c'est la même chose en fait. Euh, vous pouvez travailler de la maison, vous n'avez peut-être pas un bureau à l'extérieur, ça représente une certaine forme de liberté, la liberté égale le succès aussi. Donc à ce moment-là, c'est important que vous mettiez les efforts nécessaires pour quand même accomplir vos tâches, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, chaque minute compte. Est-ce que, euh, est que vous êtes bien entouré? Connaissez-vous des gens importants dans votre milieu? Est-ce que vous êtes respecté par vos pairs? Est-ce que vous êtes en mesure de prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un et de demander, par exemple, un conseil, une idée, un service, d'échanger avec des, des professionnels qui pourraient faire partie de votre réseau? Tout ça, ce sont des trucs qui pourraient vous mener vers le succès et vous savez aussi que vous avez atteint le succès quand les gens commencent à vous appeler. Donc, quand le téléphone sonne ou quand vous recevez un courriel et que les gens vous demandent des conseils, ils veulent vous rencontrer et euh, même sont prêts à vous payer pour que vous puissiez vous s'asseoir avec eux et puis que vous puissiez regarder leurs projets et essayer de les guider. Hein? Parce qu'on a tous besoin d'un mentor, on a tous besoin d'un guide, on a tous besoin de quelqu'un qui puisse nous faire avancer. Euh, pensez pas que vous allez atteindre le succès tout seul par vous-même. Euh, vous devez impliquer votre réseau de contacts. Il ne faut pas avoir peur de le faire et surtout, il faut euh, le faire de façon... Euh, judicieuse. Il faut le faire de façon à ce que, quand les gens vous donnent des conseils, vous prenez ce qui est bon pour vous et peut-être vous, vous devrez rejeter ce qui n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas grave de ne pas tout prendre. Ce qui est important, c'est de prendre ce qui est bon et c'est comme ça que vous allez avancer euh, dans votre projet et, ou dans vos projets et que vous atteindrez le succès. Le septième élément, c'est le sentiment d'accomplissement. Vous allez d'abord définir un projet pour ensuite créer, évidemment, un plan d'action concret. Vous allez faire sa mise en œuvre et là, vous allez constater des choses. Votre constat va vous mener vers des ajustements essentiels afin d'atteindre le succès. Et ça, ça va évidemment jouer sur votre sentiment d'accomplissement. Combien vous êtes capable de vous générer euh, de profit euh, par année ou par projet ou par semaine ou à l'heure? Donc, évidemment, quand on travaille pour une boîte, euh, ce qui se passe, c'est que l'entreprise va souvent nous offrir... L'entreprise va, va nous offrir un, un salaire, par exemple, à l'heure ou mensuel. Donc, si à l'heure, vous avez un salaire X et que pour vous, c'est le plus haut salaire que vous avez jamais gagné, que vous vivez très bien avec ça et que vous êtes heureux, peu importe le niveau de salaire, mais que vous êtes heureux avec ça, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez déjà dire que vous avez atteint un certain succès. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Peut-être qu'il y a moyen d'avoir plus de salaire ou peut-être qu'il y a moyen d'améliorer ses conditions, euh, mais reste que vous devez garder à l'esprit que lorsque vous travaillez pour une entreprise, vous êtes limité par la capacité que l'entreprise aura à vous payer. Et ça, ça vous donne un petit plafond là. Maintenant, si vous travaillez pour vous-même, euh, bon, il faut évidemment avoir la fibre entrepreneur, mais si vous travaillez pour vous-même, la seule limite, c'est vous. Donc, vous devez déjà, déjà définir combien vous valez, pas nécessairement à l'heure, mais c'est quoi votre rapport par rapport à un projet X. Donc, si par exemple, quelqu'un vous demande de faire un mandat, euh, pour, par exemple, régler euh, un truc, ben vous devez d'abord de, de, essayer de voir combien de temps ça va vous prendre, mais plutôt d'essayer de mettre un salaire à l'heure, vous devriez plutôt dire, « OK, l'entreprise qui m'embauche pour faire ce truc-là, euh, qui me donne le mandat, euh, qu'est-ce que lui, ça va lui rapporter? » Donc, si vous jugez que ça va lui rapporter un million de dollars, ben, ce ne serait pas une bonne idée que vous lui chargiez 300 dollars. Hein? Donc, ça semble logique quand je dis les chiffres comme ça. Par contre, euh, les gens vont essayer plutôt de vous avoir à l'heure, de vous avoir sous des mandats restreints. C'est à vous d'évaluer de, de, l'impact de, euh, de votre collaboration. Euh, maintenant, avec le temps, encore une fois, je reviens au truc du départ, avec la crédibilité, avec le réseau de contact que vous allez, que vous allez établir, avec votre efficacité, la manière dont vous allez travailler, vous allez être en mesure de, de charger plus cher, donc de faire de plus grands profits, et du même coup, le faire en moins de temps ce qui va vous permettre d'aller chercher plus de clients ou de développer des projets pour vous-même qui vont être beaucoup plus payants à court ou à moyen terme. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier d'avoir écouté cet épisode d'Affaires et Musique. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous verrez de plus en plus d'épisodes apparaître. Et euh, je vous invite aussi à, à vous abonner à mon podcast qui est disponible sur plusieurs plateformes. Vous trouverez des liens en dessous. Euh, je vous remercie beaucoup et puis surtout, croyez à votre succès.